0: Moisés, como bien recuerdas, era aquel tipo que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Con la ayuda de Dios, dividió el Mar Rojo en dos, para que los israelitas pudieran oír de los egipcios. Estando en el desierto, recibió de Dios las tablas de la ley, con los diez mandamientos, que nosotros procuramos seguir viviendo. Pues bien, Moisés, además de dar los mandamientos a los israelitas, les dejó varias leyes para que se organizaran. Y una de ellas, que seguro que has oído muchas veces, dice así. Cuando alguien cause a un compatriota suyo una lesión cualquiera, deberá sufrir lo mismo que él hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado. Es la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es una ley que ahora nos desconcierta un poco, no nos parece... Que sea de mucha justicia esto de legitimizar la venganza. Pero hay que situarse en aquella época, y aquella ley era un principio para que hubiera algo de justicia, porque a, la, porque a la gente la venganza le llevaba a hacer mucho más daño del que había recibido, y aquello era una manera de limitarlo. La venganza es algo que todos experimentamos cuando recibimos un daño. Hay una trilogía de películas hace unos años que se llama así, Venganza, protagonizada por Liam Neeson que hace de agente retirado de la CIA, llamado Brian Mills. En una de las películas hay un grupo de personas que se quieren vengar de él porque había asesinado a las personas que habían secuestrado a su hija para venderla en la película anterior. En esta película secuestran a la mujer de Mills y él consigue vencerlos. Y cuando llega al malo de la película y lo tiene acorralado, le dice el malo «Si me matas, mis hijos se vengarán». Mills le dice que también los matará pero que él puede evitarlo si deja de perseguirle. Y no te cuento más, pero la venganza es algo que nos engancha y que no tiene fin hasta que alguien no decida pararla, habitualmente a través del perdón. La ley del talión, como sabes, no la hemos asumido los cristianos. Nos cuenta San Mateo, en el famoso discurso de Jesús en el monte de las bienaventuranzas, dice Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no repliquéis al malvado, por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra, al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, a quien te fuerce a andar una milla, vete con él dos, a quien te pida, dale, y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Esto sí que es un cambio. Hemos pasado del ojo por ojo al que el que te pega en una mejilla, preséntale la otra. O sea, que en vez de darle una bofetada al tío que te la había dado, que sería la enseñanza dejada por Moisés, tengo que poner el otro lado de la cara. Esto es desconcertante. Hace poco, una persona hablando sobre esto me dijo, yo paso de ser cristiano, no quiero ser tonto. Vamos a ver nos hemos vuelto locos. ¿Tenemos los cristianos que ser tontos? Jesús, cuando nos hablas de presentar la otra mejilla, ¿qué quieres decir? Lo que nos está diciendo es que debemos tratar siempre bien a los demás. En el fondo, lo que nos pide Jesús es que no actuemos con los demás como si fuéramos un espejo. El espejo siempre te devuelve lo mismo que le das. Si tú le das al espejo una sonrisa, te devuelve una sonrisa. Y si le haces un corte de manga, te devuelve un corte de manga. Y lo que Jesús nos dice es que no debemos comportarnos así, sino que se trata siempre de devolver con un bien a todos, independientemente de lo que nos hayan hecho. Claro que esto es fácil cuando nos hacen un bien, pero cuando nos hacen un mal, ¿cómo se devuelve con un bien?, en primer lugar, perdonando. Es lo que hace Jesús cuando está en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y es lo que hacen los santos, como San Juan Pablo II, que después de recibir un disparo de Eliasca en 1981, fue a visitarle a la cárcel para perdonarle, a pesar de que Eliasca nunca le pidió perdón. Todos recibimos muchas ofensas, y lo que el Señor nos dice es que debemos perdonar, como Él nos perdona tantas veces. Claro que esto del perdón no es nada fácil. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de yo perdono, pero no olvido? Y eso es imposible. Si perdonas, olvidas, que es lo que hace Dios cada vez que nos confesamos. Nos perdona y olvida nuestros pecados. Y si no lo olvidas, no lo has perdonado. Claro que muchas veces pensamos que hemos perdonado, pero por dentro le hemos puesto una X a la persona que nos ha hecho algo. Esa persona está tachada en nuestra vida. Sí, sí, yo te perdono, pero nunca más vuelvas a dirigirme la palabra. No quiero volver a saber nada más de ti y cortamos toda relación. El problema es que vamos tachando a muchas personas. Y nunca les damos ni siquiera una segunda oportunidad. Y vamos llenando nuestra vida de rencor. Guardamos rencores. Algunas veces por cosas serias, pero la gran mayoría por tonterías. Y no volvemos a hablar con esa persona. Hace muy poco me pasó con una persona, al cual hice un comentario no muy acertado. Y me estuvo sin hablar dos meses. A veces vamos así por la vida. Y no nos damos cuenta que el que peor lo pasa es el que no sabe perdonar. Y se guarda esa ofensa y se va carcomiendo por dentro. Guardar rencor es como agarrar un carbón ardiendo y resistirse a no soltarlo. El único que se quema eres tú. ¿Cuántos rencores vamos guardando hacia los demás? Aquel profesor que fue injusto porque no te puso la nota que crees que merecías, o porque te castigó injustamente o más duramente que a otro, o cuando un amigo tuyo te la jugó porque le pillaste que te había mentido, o que no te había invitado a su fiesta de cumpleaños, o con un hermano, o lo que sea, y vamos tachando a personas en nuestro interior. A lo mejor en este rato de oración podemos hablar con Dios de nuestros rencores y de las personas que hemos tachado con la valentía de ir quitando las X que hemos ido poniendo a los demás.